0: 第九章三人行，雅各还是一如平常，充满阳光、自信的模样，一路谈天，说些什么我不太记得。后座的麦克一直都很沉默。接着，麦克突然改变策略，他靠向前，下巴抵在我座椅的肩头，脸颊差点碰到我的，我避开，转过脸看着窗外。时间过得比以前快，学校。工作和雅各交叠在一起，虽然顺序不一定是这样，但这让我的生活建立起一种整齐又不费力的模式。查理的希望达成了，我不再那么了无生趣。当然，我无法欺骗自己。当我停止回顾生活，我试着不要太常这样。我无法忽视我行为的意义。我像失去主心的月亮，我的主心因为大洪水被毁了，一片荒芜。但是我仍继续不停止的依着小小的轨道，围绕着虚无的空间运行，无视地心引力的存在。我的机车骑得愈来愈好，不再有伤口，不会再让查理担心。但同时，我脑海中的声音也不再出现，安静带来痛苦。我如今专心于寻找那片草地，不知道经过了多少天，没有需要计算的理由。我试着活在当下。而不是消逝的过去，也不管逼近的未来。因此，当某个一起做作业日，雅各拿出礼物给我时，我很惊讶。那天我下班后将车停在他家门前时，他正等着我。情人节快乐，雅各笑着说，歪着头迎接我。他拿出一个小小的粉红色盒子，稳稳的放在他掌心，一个心形。嗯，我觉得自己好笨。我低声说：“今天是情人节吗？”雅各摇摇头，模仿我悲哀的神情。“你真的不太活在现实。”“没错，今天是二月十四号。你要担任我的情人吗？”“既然你没有买五十分的糖果给我，至少你可以成全我的希望。”我不怎么舒服地看着他，虽然听起来像是在开玩笑，但其实不然。这到底是怎么回事？我充满戒心地问：“老样子，例行活动之类的事。”哦，那么我接过糖果，但我想把事情弄清楚。与雅各之间的界限似乎变得模糊不清。那我们明天要做什么？爬山还是急诊室？爬山。我决定。对喜欢的东西有偏执狂的人可不是只有你而已。我认为我可以想象那个地方。我皱着眉回想，我们一定会找到的。他向我保证。周五骑车，他提议。我看到一丝机会，马上毫不犹豫地抓住。周五要去看电影，我答应我的午餐同学了。麦克一定会高兴死的。但雅各连垮,垮了下来。我在他把视线移向地面时抓住他眼中的沮丧。你也可以来，好吗？我很快的补了句。还是你觉得和一堆人看很无聊？我的机会让我们维持一些距离。我不能再继续伤害雅各。我们两人间有种奇怪的连结，他的痛苦刺痛了我。此外，有他陪我经历折磨，我已经答应麦克，但实在不怎么兴奋，也不错。你想要我一起参加你朋友的活动？是的，我老实的承认。知道自己心口不一。如果你也来，我会觉得好玩些。带奎尔一起来，我们可以像开派对一样。奎尔会乐死。学姐耶，他得意的笑，翻翻白眼。我没提安博瑞，他也没提。我也笑了。我会努力帮他介绍的。我在星期一的英文课时向麦克提起这件事。嗨，麦克。下课时我向他说。你周五有空吗？他抬起头，蓝色双眼马上充满希望。是呀，有空。你想出去吗？我小心遣词用句。我在想，大家一起，我强调用字，一起去看《十字火线》。我这次先做过功课，看过影评，好确定不会让自己措手不及。这部电影从头到尾都在大屠杀。我知道自己仍旧无法看爱情片，这样听起来不是很有趣吗？当然，他同意，但不那么热切了。酷。下课后，他又恢复原本的好心情。我们要不要找安琪拉和班，或是艾瑞克及凯蒂？显然，他想将我的计划变成几对情侣的共同约会。都请如何？我建议，当然还要有杰西卡。还有泰勒及康纳，也许还有罗伦，我不情愿的家人。我答应奎尔的。好呀，麦克低声说，声音闷闷的。还有，我继续说，我也邀了几位从拉布席来的朋友，所以我们需要开你的修旅车。麦克怀疑的眯起眼。就是你一起做功课的人。是的，我好心情的回答。你可以认为我在当家教。因为他们只有高二。哦，麦克惊讶地说。想了一会后，他笑了。但最后修旅车没用到。麦克一通知他们这个计划，因为牵涉我在其中，杰西卡和罗伦马上就借口有事不能去。艾瑞克和凯蒂已经有计划了，好像是他们认识三周的纪念日。罗伦抢在麦克之前约走了泰勒和康纳。所以这两人也无法参加，连奎尔都没法来，因为在学校打架被禁足。最后只有安琪拉、班，当然还有雅各来。即使人数变少，似乎也不减损麦克的兴致。他不断的谈论周五的计划。你确定你不想改看明日永恒？他在午餐时问，提到目前上映的爱情喜剧片是票房第一名。烂番茄网站上给这部片很高的评价。我想要看《十字火线》，我坚持。我想看动作片，有血有子弹那种。好吧，麦克转身，但我还是看到他那……他真是疯了的表情。下课后，我回到家，一辆熟悉的车停在屋前。雅哥靠在车顶旁，笑得很开心。不会吧！我大喊着跳向卡车后方。你弄好了，我不敢相信。你修好小兔子了，它面有喜色。昨晚弄好的，这是它第一次上路，真不敢相信。我们相互击掌，他与我击掌时，手指抓住我的好一会，似乎不太想放开。所以我们今晚开车去。一定，我说，然后叹口气。怎么了？我得放弃。我没有比这更厉害的招数。你赢了，你比我大。他耸耸肩，对我的投降一点都不意外。我当然是。麦克的修旅车从转角绕过来，我将手从雅各手里抽出，他露出一个我看不懂的神情。我记得这家伙。他低声说：“麦克将车停在对街，他以为你是他女朋友。”他现在还是这么认为吗？我抬起一边眉毛。有些人很难放弃。那么，雅各边想边说：“固执会获得报偿咯。”多数只是让我很烦。麦克下车，走过马路。嗨，贝拉，他问候我，但一看到雅各，眼睛就真的很大。我偷瞄雅各一眼，想尽量客观。他真的不像高二生。他好高。麦克头才到他肩膀而已，我真不敢想象下次量他时会有多高。他的脸看起来也比同龄生成熟，虽然才一个月。嗨，麦克，你记得雅各布雷克吗？不太记得。麦克伸出手，老朋友雅各介绍自己，与他握手。他们握手定住的时间比平常久。当两人松手时，麦克揉揉手指。我听见厨房的电话响，我最好去接，一定是查理。我告诉他俩，然后冲进屋内。是班打来的，安琪拉肠胃炎病了，他不想自己一个人来，所以打电话向我们道歉。我缓缓走向等待我的两个男孩，摇摇头。我真的希望安琪拉好点，但我得承认自己对这样的结果有点失望。麦克、雅各和我。今晚只有我们三人的，想个好方法出来。我讽刺的笑笑。我不在的时候，麦克和雅各似乎没有什么进展。两个人隔了好几码，面对面等着我。麦克绷着脸为怒，雅各还是一如往常的欢乐。小安生病了，我闷闷不乐的告诉他们，他和班都不能来。我猜感冒传染开来了。奥斯丁和康纳今天都请假。可能我们下一次再去。麦克建议，我还没同意，雅各就开口：“我还是可以，但如果你不想去，麦克不，我可以。”麦克打断他：“我只是想到安琪拉和班，我们走吧。”他朝修旅车走去。“嗨，你介意让雅各开吗？”我问。我告诉他他可以，他刚修好车。用零件自己亲手修的，我带着骄傲的口吻，向家常会中的母亲谈论自己的孩子似的。好吧，麦克同意，有点用力的关上车门。没关系，雅各说，好像这样就没事似的。他比平常更自在。麦克爬上小兔子的后座，有点厌恶的神情。雅各还是一如平常，充满阳光自信的模样，一路谈天。说些什么？我不太记得。后座的麦克一直都很沉默。接着，麦克突然改变策略，他靠向前，下巴抵在我座椅的肩头，脸颊差点碰到我的。我避开，转过脸看着窗外。这个音响能用吗？麦克故意任性的问，打断雅各的滔滔不绝。可以，雅各回答。但贝拉不喜欢音乐。我惊讶的看着雅各，我从没这样说过。贝拉，麦克不高兴地问：“他说的没错。”我低声说，望着雅各安稳的神情。“你怎么可能不喜欢音乐？”麦克追问。我耸耸肩：“我不知道，就是让我很烦。”“嗯哼。”麦克往后靠。当我们到戏院，雅各将一张十元递给我。“这是什么？”我问。“我年纪不到，无法买票。”他提醒我。我大声的笑了，亏你还在跟我争论什么相对年龄咧！如果我带你进去，比利会不会杀了我？不会，我告诉他，你打算毁灭我年轻的天真。我笑个不停。麦克在我们身后追上我们。我真的希望麦克决定不来。他还是为这三人行闷闷不乐。但我不想独自和雅各约会，这样一点帮助都没有。电影和影评说的一样，一开场就有四个人被轰死，一个被砍头。我前面的女孩用手遮住眼，将脸躲在她男友的胸口。他拍拍她的肩，偶尔退缩一下。麦克看起来似乎没在看，脸色很僵硬，眼睛看着屏幕上的布幕。我坐好，打算忍耐整整两个小时，看着屏幕色彩和移动，但不敢看人和车及房子。然而，雅各偷偷笑。怎么了？我低声问。得了，他低声回答。血从离那男人二十尺的地方喷出，假的不得了。当一根旗杆打中某个男子，撞到屋角时，他又偷笑。因为这样，我才真的开始看电影。随着电影中的暴力情节越发疯狂，我也像他一样笑个不停。既然我如此享受与他同在的时光。我要如何才能维持与他相处的那条模糊界限呢？雅各和麦克两人都认为，靠我那边的座椅扶手属于他们。两人的双手都轻放在上面，掌心向上，呈现一种不自然的姿势，好像刚制的猎熊捕捉器张开龙口，等待猎物上门。雅各已经习惯牵我的手，无论有无机会，但在黑暗的戏院中，又有麦克虎视眈眈。如果牵了我的手，会有额外不同的意涵，我很确定他明白这一点。我不相信麦克也有一样的想法，但他的手还是维持和雅各一样的姿势。我将两手交叉在胸前，紧紧抱住自己，希望两人的手自动收回去。麦克先放弃。电影演到一半时，他收回手，向前靠，用双手撑着头。我一开始以为他被电影内容吸引。但之后他却开始呻吟。“你还好吗，麦克？”我低声问。当他再次呻吟，我们前面的情侣转头看着他。不，他喘着气说：“我想我不太舒服。”在电影院内微弱的光线下，我能看见他一脸的汗。麦克又呻吟，起身冲出门。我站起来要跟上去，雅各马上跟着我移动。“不，留在这。”我低声说。我想确定他没事，但雅各还是跟着我。你不用过来的，这样八元的电影票钱就飞了。我坚持，但他还是随着我走向走道。没关系的，你一定接得起来。贝拉，这部电影真的很无聊。当我们走出放映厅时，他的声音从低语提高成正常的音量。大厅内没看到麦克，这时我反而很高兴，雅各和我一起来。因为可以由他去查看南侧，雅哥一回就回来了。哦，他在里面，没事。他翻翻白眼，真是个胆小鬼。你应该带各位强壮点的人。人们取笑血案时，有时会让不够坚强的人吐出来。我会找找看有没有这样的人。我们是唯二在大厅的人。两个包厢内的电影都放映到一半，这真惨。安静的，连大厅角落爆米花爆起的声音都听得一清二楚。雅各坐在墙边棉绒布铺成的长椅上，拍拍他身边的空位。看样子他会在里面待上好一会。他双脚向前伸展，好舒服的等候。我叹口气，坐在他旁边。他一副想打破模糊界限的样子。我一坐下，他马上转身，用手臂环着我的肩。小个，我抗议。退开，他放下手臂，但我这小小反对似乎并未让他烦心。他伸出手紧紧握住我的，当我想退开时，他用另一只手紧紧握住我的腕关节。他哪来的信心？好啦，一下下就好，贝拉。他用平静的声音说：“有些事想问你。”我做个鬼脸。我不想这样做，不只是现在，而是永远。目前我生活中没有什么事比雅各布雷克更重要，但他似乎决定要毁了一切。什么事？我不高兴的问。你喜欢我是吗？你知道我是的，比那个在里面吐的家伙还喜欢他，比着难测。是的，我叹口气，比你认识的所有男生都还喜欢他。平静安详的问，好像我的答案无关紧要。或是他已经知道答案是的，也比那些女孩子都喜欢我指出，但也就这样而已。他说，好像这不是问题，这很难回答，不知该说什么。他会因此觉得受伤而远离我吗？那我该怎么办？是的，我低声说。他咧开嘴笑了，低头看着我。这样就好，你知道，只要你最喜欢我。你认为我长得不错，我准备要凡人的坚持下去，我不会改变的。我想让声音维持正常，但听得出我声音中的悲伤。他的表情陷入沉思，不再挑逗，还是那一个，是吗？我瑟缩。有趣的是，他竟然知道不要说出那个名字，就像他问起车子的音响一样。我虽然没说，他却好像都知道。我点点头，感激他这样的表示。不要太气恼，我一直纠缠你好吗？雅各拍拍我后脑，因为我不会放弃，我有无穷的时间。我叹口气，你不应该浪费时间在我身上，虽然我其实是这么希望。特别是如果他愿意接受我现在想做的事，危险的事。反正是我自己愿意的，只要你喜欢，我陪你。我无法想象，我怎么可能不喜欢你陪我？我老实的告诉他，雅各整个人都亮了起来。这样就够了，不要期望太多。我警告他，想抽出手，但他还是不肯放。你并不是真的讨厌我牵你，是吗？他逼问，同时压压我的手指。爱不算讨厌，我叹气。老实说，感觉很好。他的手比我的温暖。这几天我老是觉得冷，你也不在乎他怎么想。雅各用大拇指比着南侧，我想是的。那问题在哪？问题？我说这样对我来说有不同的意义，对你来说也许不一定。嗯，他的手紧紧握住我的。那是我的问题，是吗？好吧，我糊弄着说，但还是别忘了，我不会的。现在。我手榴弹的保险已经拔出来了，是吗？他戳戳我的肋骨，我翻翻白眼。我猜他是在开玩笑，他故意的。他低声笑了好一会，粉红色的手指沿着我的手掌边缘画线。你这个疤很有趣，他突然说，扭转我的手，检查着，这是怎么弄的？他另一只手的食指沿着我肌肤上那个几乎快看不见的银色星月疤痕抚摸着，我脸一沉。你真的希望我记得每一个疤的原因吗？我等着回忆打击我，打开那崩裂的洞。但就像平常那样，雅各的存在让我仍旧维持完整。冰冰的，他低声说，轻轻压着那个疤痕，那是詹姆斯用力牙咬伤我造成的。此时。麦克跌跌撞撞的从南侧走出来，脸色惨白，满脸是汗。他看起来很糟。哦，麦克，我倒抽口气说，你介意提早走吗？他低声问。不，当然不。我抽出手，想扶麦克行走。他的脚步似乎不是很稳。这部电影对你来说太可怕了吗？雅各冷酷的问。麦克恶意的看他一眼。我没怎么看。他低声说：“还没开眼，我就已经觉得反胃了。你怎么不早说？”我边扶着他走向出口，边骂他。我原本以为一下子就会好。他说：“等一下。”当我们走到门口时，雅各突然说：“他很快往回走向小摊子，能给我一个爆米花空盒吗？”他问店员。店员看看麦克，然后抽了一个空盒给雅各。请带他出去。他说：“显然他是负责打扫地板的。”我拖着麦克走出去，外头的空气冰凉潮湿。他深呼吸。雅各站在我们后面，他帮我将麦克安置在车子后座，然后将空盒交给他，震惊的看着他。请雅各只说了这个字。我们将车窗摇下，冰冷的夜间空气吹进车内，希望这对麦克有帮助。我将手放在腿上，想保持温暖。又冷了吗？雅各问我。还没回答，他就用手环着我。你不冷吗？他摇摇头。你一定是发烧了，我低声说。今天冷毙了。我用手指轻触他前额，他的头很烫。哇，小哥，你在发烧？我觉得没事。他耸耸肩。应该不是。我皱眉。再次摸他的头，他的肌肉在我手指下像火一样烫。你的手像冰一样，他抱怨。可能是我的关系，我同意。麦克在后座呻吟，吐在空盒内。我做个鬼脸，希望我的胃能忍受得了他的声音和气味。雅各则焦虑的希望他的车没有被弄脏。回去的路似乎比来时漫长。雅各很安静，沉思着。他一直用手环着我，他是如此温暖，让我没那么冷。我看着前方的挡风玻璃，暗自内疚。这样鼓励雅各真是大错特错，真是自私。我让我的立场更清楚并没关系，但如果他觉得有任何希望，都会让我们的友谊贬值，那表示我说的不够清楚。我要如何解释他才会懂？我是个没有灵魂的空壳，就像一间空屋。被勇士诅咒，已经无法居住。现在我有一点进步，屋前被维持的不错，但就只是这样，只有一小块地方进步。他应该交往更好的人，比只有一间房、破败凋敝的房子好的对象。不论他投资了多少时间和精神，都无法让我再回到正常。但我也知道，无论如何，我都不想让他走。我太需要他了，我真自私。可能我这一边的立场很清楚，他知道后就会离开我。这个想法让我发抖。雅各用手臂紧紧抱住我。我开麦克的修旅车载他回家，雅各开自己的车在后面跟着，之后再载我回家。回我家的路上，雅各还是很安静。我好奇他想的是否和我一样，可能他会改变心意。时间还早，我原本打算进去的。他将车停在我卡车旁时说：“但我想你说我发烧可能是对的。我觉得有点不舒服。哦，你也不舒服？不会吧？你要我载你回家吗？”不，他摇摇头，眉头紧皱。我觉得不是生病，只是有点怪怪的。如果我不舒服，会将车停在路边的。你一到家就打电话给我，我焦虑地问他。当然，当然，他皱着眉说，同时紧紧捉住我的手腕。当他牵着我的手时，我再次注意到他的肌肤有多烫。怎么了，小哥？我问。我想跟你说，贝拉，但我认为听起来很陈腔滥调。我叹气，一定是和戏院一样的话。说吧，我只想告诉你，我知道你有多不快乐，可能没什么帮助。但我要你知道，我永远在这里，我永远不会让你失望。我答应你，你永远可以依靠我。嗯，听起来虽然有点陈腔滥调，但你懂对吗？我永远永远不会伤害你。是呀，小个，我知道我已经很依靠你了，可能比你想的更深。他露出一个笑容，就像阳光突破乌云。我想剪断我的舌头。我说的都不是谎话，但我应该说谎的。真相是错的，这样会伤害他，我会害他失望的。他脸上闪过一丝奇怪的表情。我真的认为我该回去了，他说。我很快下车，打电话给我。当他开走时，我大喊。我看着他开走，至少他车子还算开得不错。他走后，我还是望着空无一人的街道。觉得自己也有点不舒服，但不是身体上的不适。我多希望雅各布雷克是我的弟弟，我亲弟弟，这样我就能合法的和他在一起，让自己不要如此内疚。上帝知道，我从不想利用雅各，但我没办法，值得理解此时的这份内疚。更过分的是，我无意爱上他。我真正知道的一件事，从我胃的反应知道，从我的脊椎知道。从我的头到脚底，从我空洞的胸口，我知道爱会给人某种力量，伤害至爱的力量。我已经毁坏的，怎么不都不不好了？但我现在需要雅各，需要他，就像需要一种药。我一直把他当成一个支撑，我陷得比我计划的还深。现在我无法阻止他受到伤害，我无法不伤害他。他以为时间和耐心可以改变我。但我知道他彻头彻尾错了。我也知道我会一直让他尝试。他是我最好的朋友，我会一直喜爱他，这样就足够了。我走进屋内，坐在电话旁，咬着指甲。电影演完了。当我走进屋内，查理惊讶地问我，他坐在电视机前的地板上，一定是场精彩的球赛。麦克不舒服，我解释，有点反胃。你还好吗？我觉得没事，我含糊地说。我当然是这样，希望。我靠在厨房琉璃台，手离电话只有一寸远，要自己耐心等。我想起雅各开车离开前脸上奇怪的神情，我的手指神经直的敲打着琉璃台。我应该坚持载他回家的。我看着时间一分一秒滴答经过，十分、十五分，就算是我开。也只要15分，雅阁开的比我快多了。18分，我拿起电话开始拨号。电话响了又响，可能比利睡着了，也可能是我拨错号码了。我在试。第八响，我正打算挂上，比利刚好接起。哈喽，他的声音很小心，好像在掩护什么坏消息似的。比利，是我，贝拉。小哥回到家了吗？他约二十分钟前离开的。他在家，比利单调地说：“他应该打电话给我的，我有点不高兴。他离开时有点不舒服，我很担心。他病了，所以没法打电话。他现在不太舒服。”比利声音彬彬有礼，维持距离。我知道他一定想去照顾雅各。如果你需要帮忙，请通知我。我提议。我可以过去。我想着比利困在他的轮椅上，小哥德自己照顾自己。不，不，比利回答的很快。我们很好，你待在家就好。他说话的态度很不礼貌。好吧，我同意。再见，贝拉。挂断了。再见。我低声说：“嗯，至少他到家了。”但奇怪的，我仍旧很担心。我苦恼地走上楼，可能我应该在明天上班前先过去看他。我可以煮个汤，我们家好像有罐汤厨的罐头。当晚我醒来，醒得很早，我发现这些计划都得取消。我的钟显示现在是四点三十，我冲到浴室。查理在半小时后发现我躺在浴室地板上，我的脸颊贴着冰冷的浴缸。他看了我好一会。肠胃炎、感冒。他最后说：“是的。”我呻吟。你需要什么？他问。请帮我打电话去牛顿商店。我嘶哑的告诉他：“跟他们说我的情况和麦克一样，我今天没法去上班了。跟他们说我很抱歉。”当然，没问题。查理向我保证。这一天我都待在浴室地板上，只睡了几小时。我的头上有冰毛巾。查理说：“他的上班去，但我猜他是想上厕所。”他将一瓶水放在我身边的地板上，让我不至于脱水。当他回家时，吵醒我。我发现屋内是黑的，已经天黑了。他爬上楼查看我的情况，还活着，算是我说。你要什么？不用，谢了。他有点犹豫，清出他的东西。那好吧，他说。然后他下楼去厨房。几分钟后，我听见电话响。查理低声和某人谈了好一会，然后挂断。麦克好多了，他大声跟我说：“嗯，这算是鼓励。”他比我早八小时多生病，八小时多。一想到这，又让我反胃。我撑着起身，靠着马桶。当晚我又睡在浴室，但等到我醒来。我是在我床上，窗外是明亮的阳光。我记不得我有走动，一定是查理把我搬到房间的。他还在我床头柜上放了一杯水，我觉得很渴，整个人缺水干透了。我咕噜咕噜喝下，虽然放了一夜有点味道。我缓缓起身，试着不要再引起反胃感。我很虚弱，嘴巴里口臭很严重，但我的胃觉的好多了。我看看钟。我睡了24小时，我不急着吃东西，只拿了一些薄盐脆饼干当早餐。查理看我好多了，似乎松了口气。我一确定不用在浴室地板再待一天，就马上打电话给雅各。雅各接的电话，但我一听见他的声音就知道他还没好。哈喽，他声音很虚弱、粗哑。哦、oh, ，小哥，我同情地说。你听起来糟透了，我觉得很糟。他低声说：“我真抱歉，要你跟我出去，这真糟。”我很高兴我去了。他的声音还是很低。别怪自己，这不是你的错。你马上就会好的。我告诉他：“我今早醒来就好多了。”你也病了？他无精打采地问。“是的，我也病了，但我现在好多了。”那就好。他的声音死气沉沉。你可能几小时后就会好多了。我鼓励他。我几乎听不见他的回答。我想我的病和你不一样。你不是肠胃炎、感冒吗？我不解的问。不是其他的。你怎么了？全身。他低声说：“我全身都不舒服。”听得出他声音中的痛苦。我能为你做什么？小哥，我能带些什么给你吗？不用了，你不能过来，他很粗鲁。这让我想起那一夜比利的态度。我见过你所有的一切。我指出，他不理我。等我好了，我再打电话给你。等你可以过来时，我会让你知道。雅哥，我得走了。他突然急切地说：“好点的话跟我说。”好，他的声音中有种奇怪的尖锐感。他沉默了好一会，我等着他说再见，但他也在等。我很快就会看到你。最后我说：“等我打给你。”他再说一次：“好吧，再见，雅各，贝拉。”他低声呢喃我的名字，然后挂断电话。